0: Alô, Brasil! lá para você que é fã de esportes, podcast, futebol no mundo. 99, 99 edições. Agora não podemos falar mais a Caminho do 100. Estamos às vésperas da edição 100, que será na próxima quinta-feira. Mas até lá, muita coisa vai rolar. Vamos falar do que aconteceu no fim de semana na Europa mais uma vez. Mas a ansiedade é grande para nossa festa na próxima quinta-feira.
1: E aí, Léo? E aí, Alex? Grande abraço, grande abraço ao Biratã, Gustavo, fã do esportes. E só queria avisar o seguinte, essa semana, ó, semana de clássicos, tá? Então, ah, não tem Champions League, não tem é, competições europeias, mas o que tem de jogo legal e que você vai poder ver nos canais de ESPN e no Star Plus, ó, terça-feira é, tem Milan e Inter valendo vaga na final da Copa Itália, tem Liverpool e Manchester United, que é um jogo super importante pro título, mas também pode deixar o Manchester United quase fora da briga por Champions, na quarta tem a outra semifinal da Copa Itália, com, Fiorentina, com Juventus e Fiorentina. Viratanta tá até com a camisa da Fiorentina, que vai ser um dos nossos assuntos. Uh, e tem Chelsea Arsenal, que também é importante uh, em relação à briga de vaga por Champions, além de ter City e Brighton no mesmo dia que é uh, briga por título. Então, olha o quanto de jogo importante. Isso só terça e quarta-feira, hein? Então, vale muito a pena ficar ligado aí com, com a nossa programação super especial, porque são
2: grandes jogos que não dá para perder. Os caras de ESPN também no Star Plus. E aí, Gustavo Hoffmann? Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, Bertozio, Biratã, Fã de Esportes, e no final de semana também tivemos grandes jogos e grandes clássicos também é, nos canais ESPN e no Star Plus. Estão na nossa pauta, tanto jogos grandes das cinco grandes ligas, como clássicos, alguns dos maiores do mundo que aconteceram no final de semana.
0: O Biratã é o nosso influenciador, como vai, Bira?
3: <risos> é, estou tô, 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 ficando, tô, tô ficando famoso lá no Marrocos, tô recebendo... Não xingamentos direcionados para mim, mas muitos xingamentos direcionados a um árbitro, mas mandados para mim em árabe. E eles são muito divertidos, os xingamentos em árabe. São poéticos. Então... Não dá spoiler. Não, não é. É. calma.
2: Porque é pauta, não é, não é só um comentário inicial. Isso está na pauta para fechar. Mas daí, é, um mas daí é a, a
3: culpa é do Alex que veio. Que, que veio só deu a manchete.
2: História. Aliás, olha, eu essa história. Oi. Eu citei os jogos do final de semana, deixa eu só é, dar os parabéns. Ao André Ramalho, ao Mauro Júnior e o Carlos Vinícius, campeões da Copa da Holanda com o PSV Eindhoven. Venceu o Ajax na final por 2x1 e décimo título na história do PSV. Dá parabéns para os três brasileiros campeões. André Ramalho, sempre parceiro aqui do podcast, o Mauro também. Carlos Vinícius está devendo uma visita por aqui. Vamos ver se a gente bate um papo com ele em breve. Ah, Gustavo, o PSV sempre que tem brasileiro, dá bom, né?
1: Historicamente, sim. desde os anos 80, é uma relação a, a vencer com brasileiros, né? Desde Romário, desde Ronaldo e mais recentemente com aquele time espetacular ali de 2004, 2005, né? Que tinha Gomes, que tinha Alex, que era um time muito legal também. Tinha o Robert, atacante, lembra? Que depois até voltou, jogou sim. aqui no Palmeiras. E era um PSV muito legal também, ficou muito perto de uma final de Champions, né? Que o Milan não deixou.
3: Teve o Vampeta também. Van nossa, Ronaldo.
1: O holandês Van Peta. Van
0: <risos> Começamos a nossa pauta de hoje na Espanha, fazendo contas aqui para o título do Real Madrid, numa virada espetacular neste domingo para cima do Sevilha 3x2, Gustavo.
2: Vamos lá, primeiro com as contas. Depois da vitória do Real Madrid nesse final de semana, espetacular a vitória, 3x2. A gente vai entrar em mais detalhes sobre esse jogo, sobre o Rodrigo que arrebentou com o jogo. Gravamos neste momento, que horas são? Meio... Não, 11h30, 11h30, né? 11h30, 11h30 né? Dessa segunda-feira. Então, estamos gravando antes do jogo do Barcelona com o Cádiz. O Barça agora tem duas partidas a menos que o Real Madrid. Vamos imaginar que o Barcelona ganhe do Cádiz e ganhe do Raio Vallecano, que é efetivamente a partida que está a menos para o Barcelona ali na comparação com as rodadas. Essa diferença pode ficar em nove pontos. Há 18 pontos em disputa. O Barcelona tem vantagem no critério de desempate, confronto direto. Né? Acho que todo mundo se lembra da goleada. Então o Real Madrid precisa, para não depender de, de ninguém, nas seis últimas rodadas, de dez pontos. Três vitórias, um empate e pode até perder dois jogos. Muita gente já projetando o título no Wanda Metropolitano no jogo contra o Atlético de Madrid. Então a conta simples e básica é essa para não depender de ninguém. Claro que se o Barcelona tropeçar em um desses jogos, a conta fica mais fácil, diminui ali a pontuação que o Real Madrid precisa para ficar com o título. Fato é, será campeão. A questão é em qual rodada isso vai acontecer. No final de semana, no domingo, é, começa muito mal o jogo. Problemas na lateral esquerda, não tinha o Mendy, que é o titular, e não teve o Marcelo. E aí o que optou o Carlos Ancelotti? Por improvisar o Carvajal na, na esquerda e colocar o Lucas Vasquez na direita. Começou de novo com o Federico Valverde, lá na, na, na formação do meio para frente, e o Camavinga ficou com a vaga do Casemiro. Deu tudo errado no primeiro tempo, basicamente é isso, né? as coisas não funcionaram, Camavinga muito mal, deveria ter sido expulso, ele recebe um amarelo, depois ele faz uma falta no marcial, machuca o marcial, não re... o árbitro não marca a falta, ele obviamente não recebe amarelo, e quem recebe amarelo é o marcial pela reclamação ainda. No intervalo, de maneira inteligente, o antelotte substitui o Camavinga, é... recua o Tony Cross para essa função e coloca o Rodrigo no ataque, e aí o ataque passa a ter Rodrigo na direita, Benzema e Vinícius Júnior já com 2x0 contra, a partir dali o time muda, Rodrigo entra, marca um gol, dá uma assistência de novo, Rodrigo sendo decisivo em um jogo grande, em um jogo importante o segundo tempo do Real Madrid foi de imposição, e, e se o Ancelotti é, acabou não acertando no primeiro tempo, no segundo tempo deu tudo certo, porque ele coloca o Nátio também joga o Alaba a esquerda, o Nátio entra, faz um gol batendo de primeira numa bola rolada dentro da, da grande área, um gol absolutamente improvável e no final do jogo o Benzema que não estava bem, Benzema até fazer o gol da vitória, 39 gols em 39 jogos para o Karim Benzema na temporada, contando todas as competições até fazer o gol no finalzinho, o gol da virada, ele tinha perdido pelo menos dois gols que você olha e fala caramba, não parece o Benzema dessa temporada né? mas apareceu no final fez o gol é, é, é. Casemiro faz falta no meio campo né? com um a, com arranjo puxando o Toni Kroos, as coisas melhoraram, centralizando o Valverde também, mas o Casemiro ainda é uma peça extremamente importante nesse elenco do Real Madrid, e a lateral esquerda foi um problema nesse jogo, mas também não tinha os dois, mas é, é, é de se pensar o que, que o Real Madrid vai fazer para a próxima temporada em algumas é, peças de reposição no elenco. É, quero o Kylian Mbappé para ser uma das estrelas, mas precisa de peças para reforçar o elenco, para ter jogadores para substituir atletas como o Mendy, como o Casemiro, entre outros. Enfim, vitória espetacular no Real Madrid, grande jogo do final de semana na Espanha, e o Rodrigo arrebentando. E o Vini, no segundo tempo, quando o time aumenta o volume de jogo, ele entra bem. Ele, não é que ele entra bem, ele começa a aparecer mais também. Você vê que o, o Vinícius é um jogador que quando o Real Madrid pressiona, vai para cima, ele é muito acionado, e aí ele cresceu junto com a equipe. Ele não, ele não deu assistência, né, mas ele participou da jogada de dois dos três gols.
1: É, eu tô tentando entender, desculpa, Ibiratã, como, é como é que o senhor Quadra Fernandes viu mão do Vinícius Júnior no, no lance ah, que ele anulou, isso. né? Teve isso ainda é. por cima. Concordo da não expulsão do Camavinga, Para mim é um lance absurdo, que tinha de ser de vermelho mas teve isso também, né, depois assim, eu estou procurando até agora o toque de mão que ele viu e, e com várias eu essas também. coisas são ainda piores, né, é, deveria ter sido validado o gol. É, agora, o, o Rodrigo vai terminar, vai terminar a temporada maior do que entrou, né, era aquela coisa, ah, é Rodrigo, ou Asensio, ou Lucas Vazquez, aquela direita, ou o Garrett Bale, ninguém, enfim.
2: <risos> Valverde
1: agora. É, Valverde que pode jogar por ali. Viralizou aquela foto do, do, da vitória no final com o Bale, com um cara de paisagem, né? Só, só, só é tão comum agora quanto a cena do Alaba com a cadeira lá, que, que ficou muito marcante na classificação com o PSG e ele resolveu repetir. Mas acho que tem uma vantagem grande para o Real Madrid estar tá? virtualmente campeão. Daqui a pouco a gente vai falar de City, mas uh, o Real Madrid vai poder dosar bem agora os, uh, a minutagem de alguns jogadores, né? vai poder pensar muito nessa semifinal. Enquanto o City. No, o, não tem um jogo que o City pode tirar o pé, né? Daqui a pouco vamos falar de City, tá? Mas uh, a sensação é de que o Real Madrid está se colocando numa situação para entrar mais inteiro que o seu adversário na semifinal da Champions. E isso pode fazer a diferença. Eu acho que ninguém discute que o City joga melhor que o Real Madrid hoje. Que o Real Madrid consegue parir alguns resultados que só o Real Madrid consegue. Esse é mais um exemplo, né? E já são tantos, né? É PSG, é Chelsea num jogo que ele podia ser goleado e se classifica. É esse do Sevilla também, que estava praticamente perdido. Eles foram buscar o resultado. Então, o Real Madrid tem um talento para buscar resultados quando parece que não vai buscar, que é absurdo. É, mas é um time que não joga tão bem quanto o Manchester City joga. Só que, talvez, esse aspecto físico acabe pesando lá na frente, né? É, o que
3: eu ia falar... É... É, do, do Real Madrid, é que o Ancelotti ele tem gostado muito de, de, de montar o time com essa opção do Valverde, pela direita, no ataque. Né? Que é uma opção que deixa o time um pouco mais parrudo, até fisicamente. E... Eu, eu imagino que ele goste disso nesses jogos mais, mais difíceis. Então, é, usou contra o Barcelona, não deu nada certo naquele jogo, deu né? tudo errado, o Real Madrid tomou uma, uma piaba. Mas usou nos dois jogos contra o Chelsea e usou agora, também um jogo difícil, um jogo duro contra um adversário forte. É, então, eu até entendo o princípio, mas eu tenho a impressão que, assim, isso só deu realmente certo, assim, que você vê que o, o futebol fluiu e essa alteração fez o Real Madrid... É, fica mais, mais forte naquele confronto contra o Chelsea no jogo de ida. Que daí, o, o, inclusive, o primeiro gol sai de uma jogada em que o, que o Valverde carrega. Né? Uma jogada iniciada pelo Valverde com o Benzema, depois o, o Vinícius o, o Ai! O Benzema. O Valverde com, com, com o Vinícius Júnior, daí o Benzema é servido para fazer o gol. Estava é, tava enrolando aqui é, os nomes. É, mas, de, de resto, eu acho que o Real Madrid tem perdido contundência no ataque, com, com essa formação. E se e vê que como, quando o Rodrigo entra, que daí você fica com dois jogadores é, mais insinuantes pelo lado e o Benzema no meio, e o, e, bom, e o Valverde vai para o meio. Né? Daí, no final das contas, o Valverde fica no lugar do Casemiro em relação a... Não, não em relação a posicionamento, né? posicionamento é o cruz, mas em relação à escalação, digamos, né? do trio do trio de meio de campo. O Real Madrid empurra mais o Sevilha. É, não sei se, se o Ancelotti está insistindo muito nisso e se, de repente, não é o caso de pensar em dar um passo para trás. Voltar para aquele time é, com um jogador de lado, que seja o Rodrigo, que seja o Asensio, mas mais ofensivo, porque acho que o Real Madrid ficava mais forte, não sei. Eu tô, tô ficando com uma sensação estranha em relação a essa opção do Antilote.
1: Eu só acho que contra Eu o sabe? City vai ser Valverde, sem dúvida.
3: Não, é, é, é isso é o fogo, né? Ele...
2: É. é, então, é porque assim, o que
3: acontece
2: é que com o Rodrigo, o time fica mais equilibrado, né? Porque o Valverde, ele, ele não é o jogador... Com o Valverde, quem dá amplitude pelo lado direito é o lateral, não é o, o atacante e no caso do jogo contra o Sevilha foi o Lucas Vazquez, né? e aí a amplitude pela esquerda era com o Vinícius, o Carvajal trabalhava por dentro, era o lateral com o pé invertido, né? então ele não, não foi o jogador de, de ponta. Com a entrada do Rodrigo, o Rodrigo passa a ser esse jogador de lado no ataque, tendo um ataque mais apoiado porque o Vasquez chegava também e o próprio Carvajal ganhou liberdade. Quando ele, ele coloca o Nath, inverte o Carvajal e, e desloca o Alaba para a lateral esquerda, aí, aí o Carvajal passa a ser esse jogador de lado pela direita também. Mas é fato que com o Rodrigo o time fica mais equilibrado e, e a atenção da defesa se divide mais. Porque com o Valverde, você fica no ataque, a linha de defesa se preocupa muito com o Benzema e com o Vinícius. Com o Rodrigo é um jogador a mais. Você tem que olhar para os dois lados do campo, que você sabe que você tem dois atacantes fortes ali de um contra um, de tabela rápida, muito inteligentes. O Rodrigo é um jogador extremamente inteligente, extremamente. E, e, e vem crescendo nessas partidas. Eu, eu falei várias vezes aqui mesmo, né que ao longo da temporada, os 10 dos 11 titulares do Real Madrid saem fácil, na boca de todo mundo. A dúvida sempre foi... Ascêncio, Rodrigo, Valverde, quem é o outro jogador ali pelo, pelo, pelo lado direito? O Ascêncio, em boa parte da temporada, foi esse titular. O Valverde ganhou a vaga agora. Aos poucos, talvez, a gente termine a temporada com o Rodrigo sendo dono dessa posição. E como o Bertozzi falou, eu estou plenamente de acordo, termina a temporada maior do que quando começou, assim como Vinícius. E o Camavim é a mesma coisa, um reforço... Que, que gerou um impacto, mas todo mundo imaginava que ia demorar um pouquinho para evoluir não foi bem o Camavinga nesse jogo, mas não, não vamos tomar apenas por esse jogo é um jogador que o Real Madrid olha para frente também, nessa é. partida ele foi mal sem dúvida é. alguma é. uma coisa que as Diga. pessoas lembraram muito no Twitter essa semana né Gustavo,
1: não sei porque que viralizou tanto mas que o Vinícius é de 2000 o Rodrigo é de 2001 ah. e o Camavinga é de 2002 então essa garotada aí <risos>
3: tá firme pro Sim. futuro
1: aí do Real Madrid, viu? E o pessoal do Barcelona, tem de que ano que é, hein,
3: Bertozzi? Ah, não
1: sei lá de que ano que é eles <risos> <céu>. são <risos> é, Agora é que o pessoal Pô. tá
3: achando que eu sou madridista
1: Por causa desse Twitter, eu não podia ligar ah, menos o Para o Real Madrid e <risos> Barcelona, meu Deus O Gustavo que é madridista <risos> Olha lá, totalmente. eu Nem
0: vem totalmente. Eu... Totalmente. Madridista, não, não, não.
1: colchoneiro e valecano É, é, é totalmente
3: é, Mas o, mas o é. Raio valecano, ele já se deu uma zicada Já largou, né
1: é, Já soltou a mão do Raio
2: Oh, o Raio, o Raio, o Raio não ganha desde 18 de dezembro em La Liga, tinha ganho do, ganho do Alavés aí nesse final de semana perdeu pro Alavés de novo, aliás, os dois últimos colocados de La Liga venceram, o Alavés e o Levante vai ter briga contra o rebaixamento, a gente achava que o Levante já era, é, é, já, tava, já tinha caído nada, vai ter briga até o final vai ser legal essa luta contra o rebaixamento, mas o Raio não ganhou mais impressionante, assim teve um jogo, agora eu não vou lembrar qual mas entre o jogo a vitória contra o Lavez e o empate com o, o, o Betis, que eu fui lá, no, lá em Madrid se eu não me engano, teve uma derrota para o Atlético de Madrid se eu não me engano. Tá? Então, a sequência negativa não começou comigo, mas eu admito que eu colaborei, vou ter que ir lá de novo, né para ver se, se tira a zica do Raio Valecano.
0: <risos> Ele já esteve no G4, agora é 14º, 14º, está muito mais décimo perto décimo... da zona de rebaixamento do que... Na Itália
1: tem o Empoli que deve escapar sem ganhar nenhum jogo No segundo turno
0: <risos> Perdeu pro Perdeu pro Ginésio no final Foi. de semana né? uh, Aliás Só quero dizer uma coisa, eu, eu ainda me impressiono tá, Com o Benzema decidindo os jogos É, é, é incrível é
2: né? é, eu, assim... eu
0: ainda me impressiono
2: para mim é o melhor jogador da temporada é. É, é pelo nível de desempenho não só pelos números é, frios ali né é, é, até na, na, na marca sempre fala né M é, média qual que é o, que é o termo aí ah, não lembro é, 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 mas é a, a ideia de números do, do Cristiano né mas tem um termo que eles usam eu esqueci agora né porque assim é média de um gol por jogo na temporada 39 e 39 mas é, não é só isso é um nível de jogo que ele apresenta e nessas partidas gigantesca, gigantescas. gigantescas o Benzema ganhando jogos enormes para o Real Madrid ele, o nível de desempenho dele nessa temporada é absurdo a liderança que ele tem e a confiança, né? depois de perder dois gols incríveis durante a partida vai lá e decide de novo para o Real Madrid
0: é, aproveitamento 100% no meio da semana e agora no final de semana dois gols decisivos vamos para a Inglaterra agora primeiro com a Premier League, Léo a vitória do Newcastle diante do Leicester com dois gols do Bruno Guimarães e o Cristiano Ronaldo está de volta mas com mais um hard-trick contra o Norwich no final de semana.
1: É, é, é louco, né? Porque o Cristiano Ronaldo continua com números impressionantes por onde passa. É... É, e agora no Manchester United, idem, ele teve uma seca ali que já passou. É, a questão é que é, é o segundo ano seguido em que ele faz muitos gols e que isso não traduz uma grande campanha para o time, né? Então, você fica até pensando, puxa, mas como é que é? É, é? O time estaria melhor sem ele? Não me parece. Embora hoje é, não, ele não resolve todos os problemas sozinho, mas isso não acontece praticamente com nenhum jogador. O, o Bruno Guimarães, cara, é absurdo, né? A, a maneira que ele chega na área para definir ali no, aos 50 do segundo tempo é, é de um jogador com uma consciência de espa tempo, espaço, de posicionamento, de, de, de estrela, que isso é coisa que não se mede. Já caiu nas graças, né? O Gustavo tem postado aí fotos de gente com a bandeira do Brasil, com o rosto dele. E é legal que é ele e Joelinton, né? Quem diria que Bruno Guimarães e Joelinton seria uma dupla de meio campo? Porque a gente já falou aqui sobre a transformação do Joelinton em meio campista, que é uma coisa que é um acerto absurdo. É, e o trabalho do Ed Hall tem que ser destacado também, né? Porque sabe o que ajudou o Bruno Guimarães a dar muito certo já de cara? O, o time foi arrumado antes dele chegar. Ele não precisou acertar o time. Não é o cara que está chegando para um time desconjuntado e, e tem que resolver os problemas. Não. O Ed Raul arrumou a casa. Nos primeiros jogos, o Bruno nem entra de cara. Ele começa no banco. Ele vai entrando aos poucos. Ele tem ali uma outra formação de meio campo já com o Joel. Então... E, e aí, naturalmente, pelo talento que ele tem, quando ele tivesse a chance, ele ia conquistar a vaga e ia se tornar imprescindível para o time, como já se tornou. E, e acho que a perspectiva é muito boa. Assim. Ele fez uma aposta alta indo para o Newcastle. Mas eles têm um bom técnico, eles vão ficar na primeira divisão, e tendo essa segurança de que eles vão ficar na primeira divisão, eles vão ter capacidade de investimento. Então, eu acho que é um time para na próxima temporada, almejar estar tá na parte alta da tabela. Acho que é o mínimo que você imagina quando está num investimento alto. É um passo de cada vez, ninguém está imaginando o Nukaço brigando pelo título ano que vem, mas o fato é que ele me parece ter, ele, ele confiou no próprio taco, e ele pode ser o pilar de um time que vai crescer para estar tá em patamares mais altos, né?
2: Como diriam os, os New Kids on the Block, step by step. É, <risos> que horror. Entregou a idade o, agora. O, o, o Bruno Guimarães está virando uma febre lá em Newcastle. Coisa de maluco, meu. Eu publiquei realmente nesse final de semana um vídeo né, do, de torcedores do Newcastle em um pub comemorando e bebendo pra caramba. Ah, vá! <risos> mas, pessoal comemorando e cantando músicas pro, pro, pro Bruno Guimarães. Né? O negócio de música com torcida é com o João Castelo Branco, né? o João que entende todas as músicas de torcida por lá. Ele canta o Bruno com um o que é legal também. É, é. O que é melhor de tudo. É. Mas o Bruno já tem a sua música própria e vai ganhando mais uma idolatria que ele vai criando já rapidamente com os torcedores do Newcastle uma identificação muito legal. E, e, e Shelvin, Willock e, e o Joelinton Joel, então, né, que era, era o meio campo que estava acertadinho, e a gente sempre falou não, Bruno Guimarães é melhor do que os três vai chegar para jogar, o Hall Howe foi aos poucos, colocando o Bruno, dando um tempo é, é, mínimo ali pelo menos, para se adaptar à Premier League, para se adaptar ao time, e agora vai se tornando decisivo, não apenas titular, mas decisivo fez os dois gols, tem três agora com a camisa do Newcastle e projetando Copa do Mundo, meu, a, a gente já falou bastante aqui sobre as vagas. né? Na teoria, uma das vagas de meio campo, a disputa direta é entre Bruno Guimarães e Gerson. O Gerson está jogando bem no Olympique Sim. de Marseille, só que o Bruno Guimarães está em um nível acima. Hoje, essa vaga é do Bruno. Se forem 26 jogadores, aí eu acho que dá para você levar o Gerson e mais dois atacantes. Mas hoje essa vaga é do Bruno pelo nível de jogo, sob o Cristiano Ronaldo já passando a bola pro, pro Biratã 60 hat-tricks na carreira, essa foi a marca alcançada pelo CR7 nesse final de semana com a vitória é, do United que somada as derrotas de Tottenham e Arsenal e o empate do West Ham deixou a briga por Champions League completamente enrolada de novo, a gente tava meio que colocando o United fora já de uma disputa né, pelo, pela, pela projeção que fazíamos do Arsenal, o Arsenal não fez nada daquilo que a gente imaginava e agora tem briga por Champions Forte também. Foi
1: só... Enchiam um o saco a gente falar do Arsenal aqui. Encheu um o saco. Ah, fala, só fala do Tottenham, não fala do Arsenal. Vocês são puxa saco do Antônio Conte, sei lá o okay, que. Eu sou mesmo. Foi só a gente falar do Arsenal aqui
3: que o Arsenal desandou. A gente devia ter ficado quietinho, velho.
1: É,
0: pois é. É, daí que a gente
3: zicou, né? O Gustavo zicou o Raio Vallecano, e a gente é. zicou o Arsenal. Do, do Manchester United, também foi mais uma rodada que foi mais forte que juízo, né? É. Porque o time teve dificuldade contra um, um, um Norwich que é muito mais fraco. É, abriu 2 a 0 tomou empate. Olha, é, tomou empate com alguma naturalidade. Né? Não é que foi uma grande luta, assim, foram dois gols meio rápidos. Assim, um no finalzinho do primeiro tempo e um no começo do segundo. E, e depois o De Gea teve que fazer algumas defesas ali para salvar o, o Manchester United. Evitar uma virada do Norwich. Até que daí o Cristiano Ronaldo vai lá e decide. É, o, o Manchester United, beleza, é, recuperou posição na, na tabela do campeonato, está em quinto lugar agora. Tudo bem que tem um jogo a mais que o Arsenal, então o Arsenal ainda pode passar à frente, mas é, é um time que continua assim, vai muito se arrastando ainda, do ponto de vista do, do jogo mesmo, do jogo que produz. É, eu acho que a torcida do Manchester United ainda tem que ficar muito cabreira com esse time. É, ainda tem que ficar muito em cima, não dá para confiar não em... Ah, será que agora vai? Ah, agora vai ter... Agora vai deslanchar um pouco. Esse time não dá a pinta de que vai deslanchar. Dá a pinta de que vai ficar vai ficar se arrastando ali, ganhando alguns jogos, porque no final das contas é um time forte e talvez até consiga esse quarto lugar. Mas não parece um time que agora está se arrumando. então e, e mesmo Cristiano Ronaldo, né que agora é, volta a fazer gol. Ele é o terceiro colocado na, na artilharia do Campeonato Inglês. né é, Empatou com, com o Diogo Jota. Mas... O time em torno dele continua ajudando, né? Então, mesmo o que ele produz, muitas vezes vai variar de acordo com o que ele acaba tendo condição de produzir, né? Chances, as oportunidades que surgirem.
1: E um pouco bavaiado, e do... né? Dá, dá muita é... pinta de que tá saindo mesmo, né?
3: Ah, mas total, né? Total. Ainda mais quando finalmente parece ter caído a ficha lá no Manchester United que talvez seja momento de reformulação, é. né? Toda, toda essa base que vem sendo carregada nas últimas temporadas ali, que o time é muito forte no papel, mas não deslancha, né? já tem até... A, a, o, 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 já tem gente, muita, muita gente já falando que tem Ten Hag como, como nome certo, já com aquele... Quem que o Ten Hag tem que, tem que manter ou não? Né? Tipo, dar um trabalho na mão do Ten Hag e falar, ó, é seu, faz aí o que você achar que tem que fazer. Né? Já tem um pouco esse clima ali. Eu não sei o quanto ele vai ter de autonomia real para chegar e mandar todo mundo embora se quiser, mas... É, já tem já acho que o pessoal já parece mais disposto a, a apostar numa reformulação maior
1: talvez a paciência do, que do... Te, a, a paciência que teve o liverpool ah. né para trazer um técnico e acreditar na reformulação falou ó, se você Sim, já gente. se você já esperou um tempão você consegue esperar mais dois três anos Pro time chegar no patamar que esse técnico pode levar né
2: Até em, em, em porque... bertozzi com a demissão do Xandais no Liverpool no burnley, burnley. É, ele quase bateu 10 anos o Klopp é o técnico mais longevo no cargo entre os 20 da Premier League. Eu acho que. É mais de seis anos, vai bater que... em sete anos agora. Acho. Que... Eu
3: achei que você fosse falar que o Sandesh virava o o marco do Manchester <risos> United. Não, mas, nossa, o Gustavo está meio louco. Ia <risos> ah. ser assim, engraçado, mas acho que a torcida não ia gostar, não. <risos> mas. É. <risos> E, então, acho que ele bateu isso lá no, no Manchester United. Então, é, vamos ver co, como que vai, mas acho que o Pogba, por exemplo, é o primeiro. Assim, que, e, e engraçado que essa reformulação estilo Liverpool, digamos, caso o Manchester United resolva fazer, né, Bertosi, uhum. Seria mais barata do que manter o time do jeito que tem sido Exato. mantido nos últimos anos. Perfeito. Além de tudo, economizaria uma grana. Mas economizaria uma grana com, com um argumento para a falar a oh, ó, gente, eu não estamos gastando dinheiro agora, é. porque agora, é, ó... Estamos dando um passo para trás para dar três para frente. Fa vamos
1: falar de Milan daqui a pouco, acho que tem muito a ver com isso também.
3: É. O, uh, o, hum. o quanto em relação ao Bruno Guimarães para o Newcastle, assim, esse é, é só foi o segundo jogo em casa que ele foi titular, né? É, e nos dois ele foi o melhor jogador em campo. É impressionante o Bruno Guimarães, assim, é um jogador claramente de outro nível. Em relação aos companheiros, e aqui eu não estou querendo é, desfazer do, do resto do time do, do, do Newcastle, mas claramente é um jogador de outro nível, é um jogador que. É impressionante o quanto ele acrescentou nesse time. A torcida já está apaixonada pelo futebol dele, está apaixonada pelo, pelo esforço que ele está fazendo para se mostrar um, um, um membro da comunidade do, da cidade de Newcastle e do time do Newcastle, né, de aprender a falar inglês, fazer questão de tentar dar as entrevistas em inglês. É, sempre, depois do jogo, ele posta uma mensagem para a torcida, mesmo quando o time to, tomou uma piaba do Tottenham, mandou uma, fez uma mensagem pedindo desculpa, é, falando que, que a torcida não merecia aqui, e bababá, e todo mundo reconheceu isso, é, 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 sempre tem lá, tá lá indo falar com o torcedor, com o criancinha, deu a camisa do jogo de ontem para uma criança, tem vídeo dele saindo, é, assim, é tudo um pacote ali, né, porque o torcedor, e, assim, e o primeiro gol, o segundo gol é o gol do Estas, que é o gol nos acréscimos que dá vitória, mas assim, pensando com a cabeça do torcedor, para mim, o gol que eu, que eu vibraria mais é o primeiro gol. O primeiro gol é daquele jogador que está lutando. É aquele jogador que está fazendo questão de, é. de buscar, né? A bola enroscada no pé do Schmeichel, ele caído no chão chutando. Né? Até que ele conseguiu empurrar a bola para dentro. Porque, assim Quando você, 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 como torcedor, ficou olhando o, jogador, o seu jogador fazendo, foi falou, esse cara está se preocupando, esse cara está fazendo de tudo para jogar a bola para dentro. Esse cara está tentando. Né? E, e a torcida vê isso no, no Bruno Guimarães. E, e tem uma campanha forte entre torcedores do Newcastle Pedindo a contratação do Paquetá Para <risos> é, refazer a dupla do Lyon Tem muita gente que fica Ah, o próximo passa o Paquetá Agora na próxima janela contratar o Paquetá Sei lá o quê, porque eles veem o um Paquetá também Um jogador desse nível E um jogador que tem uma amizade E um entrosamento em campo muito bom com o Bruno Guimarães
2: Paquetá não fica ah. no Lyon Ah, difícil, né? né? Ah. Ao final dessa temporada a diretoria do Lyon vai, vai negociar o Paquetá Até porque o Lyon sempre faz jogo duro Mas acaba vendendo, né? sim
1: é, né? é Bruno Guimarães para né, né? É. É.
0: É. Uh, ainda na Inglaterra né Bira que grande jogo mais um espetacular Liverpool City muito diferente claro da, do jogo da semana passada mas que espetáculo em Wembley hein, Bira é,
3: até porque o primeiro jogo foi bem laicar. Like né foi muito laicar. Like esse jogo foi lá depois cá, né? É. Então, é... Mas lá
0: ficava, tudo bem. Ah.
3: É, é. 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 Foi, por exemplo, foi, um, foi um grande jogo, mas assim, é... só teve. Acho que a gente só colocou em, em, em dúvida a vitória do Liverpool num período de dois minutos vai três minutos entre o, o, o gol do Bernardo Silva e o apito final. Porque assim, o Liverpool faz 3 a 0 logo no primeiro tempo. assim... É, passando o trator no, no Manchester City. Ainda assim, não é que o Liverpool foi, fez um bombardeio, mas o Liverpool fez o suficiente para fazer um 3 a 0 sem tanto trabalho assim no primeiro tempo. Mas depois o Manchester City foi aos poucos recuperando espaço, né? E, e, e volta para o jogo e olha, o Alisson faz uma grande defesa, quando estava 3 a 1 ainda, uhum. mas faz uma grande defesa no chute do Gabriel Jesus, e, que talvez... É, é, se, se aquele gol sai o um empate saindo mais cedo o Manchester City talvez chegasse bem forte ali, para uma, uma segunda metade de segundo tempo é, agora era também um pouco esperado quando você vê a escalação inicial do Manchester City e o Manchester City com, com alterações, né, o Stephanie no gol no lugar do Ederson e acabou não deu muito é, certo, com... não deu certo é até compreensível nessa coisa do goleiro de Copa com o goleiro de de, de liga. Mas ele comete um erro absurdo, e assim, um erro que o Ederson comete também no jogo da semana passada, só que o Ederson mostra diferença de categoria, né? Por o horrível. Ederson se vira, né? O Ederson domina mal a, a bola, e daí ele consegue, com a maior tranquilidade do mundo, chegar e, e sai jogando. E o Stefan não, o Stefan ele se enrosca, ele fica nervoso, não sabe o que fazer isso no... dá tempo. Um do apagão, no... né? Como o Paulo um Andrade apagão. narrou, né? Deu um apagão, ele não bugou, sabe. Bugou, ele, ele... Né? É bugou, 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 bugou. É bugou, é bugou, sabe? De... Ele...
2: Trava o mundo 95, dá aquele. Deu tela azul no, no Stephen. Tela, tela azul. É, é. é. é o City Stephen, mesmo? Então não tem problema, é. É, Ah, mas
1: eu, então. eu concordo com o Miratana nisso aí. Acho que é, esse jogo começou a ser decidido no meio da semana. Quando o Liverpool, corretamente para mim, poupa mais de meio time contra o Benfica, o jogo estava encaminhado e o City tem que, que se matar ali num jogo desgast... ultra desgastante contra o Atlético de Madrid. Quando no segundo tempo, o City se viu numa situação incomum para ele, que é a de ser acuado, e teve que, que, que ralar o bumbum no chão ali para se classificar. Então, isso aí, cara, e, 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 e não culpa o Guardiola também por trocar, porque você colocaria um time morto fisicamente contra um voando. Ele tentou colocar quem tava mais inteiro, mas aí ah, 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 cara, foi atropelado no fez, primeiro tempo.
3: Acho que a questão não é de culpa, acho que a questão assim, ele fez o certo, acho que é, ele fez então. o que tinha que fazer assim eu teria feito a mesma coisa acho que muito técnico teria feito a mesma coisa ah se paci... tem um banco bom você tem um banco que mantém seu time competitivo é... então Manchester City era competitivo assim os três a 0 que tomou no primeiro tempo também não é pela diferença técnica dos times é porque realmente deu um apagão e entre os times assim entre o time que entre campo do City né não não do time normal do City mas do time que entre campo não é tão pior assim é... tanto que reage no segundo tempo e o time estava tava, tava e agora você tem mais jogos. Assim, vai, a FA Cup é super importante, mas os três torneios que tem no calendário do City é o menos importante. É para a paciência. A questão é que a rotação.
2: A rotação do Klopp foi por opção, a do Guardiola por necessidade. Isso fez a diferença no confronto uhum. no terceiro jogo importante de cada um na semana. É, o, o, o Klopp pela ida contra o Benfica conquistou essa vantagem. Vantagem que o City não teve. E aí sofreu no jogo, no jogo desse final de semana.
0: É, e, e, e outra coisa, é difícil você ver time do, do Guardiola jogar 90 minutos, 45 contra o Atlético e 45, os, os últimos 45, e os primeiros 45 do Liverpool desse jeito, né? É. É, foi é, é, acuado, completamente acuado, né, é,
1: Sim E assim, é... méritos do Liverpool também, né? O, o próprio Klopp descreveu os 45 minutos iniciais da, dessa semifinal como alguns dos melhores que ele já viu o Liverpool fazer. Isso, e, e não tem jeito, cara, é, é o que a gente fala dessa, dessa rivalidade nova, esportiva, e a gente até destacou, né, ela é essencialmente esportiva, porque ela não tem ódio, não tem raiva, não tem rancor, ela é essencialmente esportiva, ela, ela, ela tira o melhor que você pode oferecer, então tem muita gente esperando essa final de Champions, normalmente quando muita gente espera uma final ela não acontece, né? Mas, enfim, há uma chance boa que ela, que ela aconteça e poderia ser um desses confrontos para marcar uma geração, para marcar uma era de confronto, ser é o ápice de uma rivalidade esportiva que é incrível. E, e foi legal ver o Liverpool, assim, esse ano, vi com fome de ganhar tudo, porque não era um fato, né? O Liverpool entendia que ele tinha que dar tudo para ganhar a Premier League, beleza, mas já ganhou, e já ganhou a Champions League outro dia também. Então, qual, qual, o, o que, que vem acima agora? Ganhar tudo, porque o próprio City nessa era brilhante do Pep Guardiola, já tentou ganhar tudo e não conseguiu, não conseguiu nem ganhar a Champions ainda. Então, se, assim, nesta rivalidade esportiva, se o Liverpool consegue, antes do City, ganhar tudo, cara, aí fica, aí assim, no argumento da, da mesa de bar, fica impossível para o torcedor do City, né?
0: Além uh, o Liverpool vai pegar o Chelsea, um destaque rápido, Uh, para a vitória do Chelsea contra o Palace, também o Wembley, um jogo enrolado no primeiro tempo, mas o Chelsea bateu o Palace no segundo, né Leo?
1: Bateu, é, é tranquilo, né, acho que o torcedor do Palace aplaudiu no final, entendeu que há uma diferença, o trabalho do, do Patrick Vieira não deixa de ser muito bom, foi um jogo muito bom do Timo Werner, que é um desses jogadores que, o, que como ele acaba desperdiçando muitas chances o cara, o pessoal acha que é ruim, mas ele é um jogador fundamental, é um desses jogadores que, que, que eleva o nível dos companheiros muitas vezes quando está em campo, porque sabe se deslocar, sabe gerar espaço, sabe é, é, abrir ocasiões para os colegas. E, e assim, pode ser a chance de terminar. Muita gente entende que o Mundial de Clubes acabou sendo o fechamento de um ciclo né, da era Abramovic, mas tem um troféu para ganhar ainda. né? Então acho que e, e de lá para cá que a gente teve certeza que é o fim da era Abramovic. Né? Ali a gente não sabia ainda, né? agora a gente já sabe que ela tá chegando ao final, então é a chance de conquistar esse último título, mas o Liverpool não tem a FA Cup também, né, com o Klopp é, é o maior título que ele não tem ainda falam da Community Shield, mas na Inglaterra muita gente nem considera isso um título de verdade né? então, sim, o que falta mesmo é, é, mesmo. é a FA Cup É.
3: Esse, a Supercopa, tudo, é legal mas assim, em geral não é contado como Super, o Mourinho gosta de contar porque ele bota no currículo sim. dele as Supercopas que ele ganha tanto da Europa quanto da, da do país, né mas assim, não é um super. Assim, é uma cereja Sim. do bolo. Né? Você Na lista já fez dos a maiores festa campeões, principal... O pessoal
2: conta, né? Ah, mas é, então, mas assim,
3: mas porque a festa mesmo você já, já comemorou ganhando o título que te levou para a Supercopa. Né, na temporada anterior, e ali é só uma coroação. Ali, né, é, uma que, é que a Inglaterra
1: mesmo, historicamente, discute se contar ou não como um troféu oficial, né? Como em outros é. países não tem essa discussão, mas a Inglaterra... Porque até antigamente chamava Charity Shield, né? Era, era, era a Copa é. da Caridade. Porque é um jogo é. beneficente. É o... é, exato. Mas acho é. que agora se, se, se leva um pouco mais a sério. Mas não a ponto de assim, ah, nossa, se ele terminar sem ganhar a Charity de Shield, vai significar que não ganhou tudo. Não, acho que o, o que falta mesmo é a FA Cup. Né?
2: Ô Alex... Antes de seguirmos para a Itália, uhum. posso só fazer um parênteses aqui? Eu não coloquei na pauta, mas é que o Bertozzi uhum. falou do Abramovich. eu só não queria perder o gancho uhum. né, por conta de tudo que está acontecendo no leste da, da Europa, na guerra é, da Rússia com a Ucrânia. É, essa segunda-feira Marco centenário do Spartak-Moscou. E os efeitos da guerra no futebol russo cada, estão cada vez mais fortes. É, o Spartak-Moscou pertence o é, maior clube historicamente da Rússia, clube mais popular. É, o Spartak Moscou atualmente pertence ao Leonid Fedun, que é um desses oligarcas russos. Segundo é, estimativas da, da, da imprensa ocidental, o Fedun já perdeu cerca de 90% da sua fortuna. E aí até, é, com informações do Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que trabalha em Moscou, o Fábio colocou isso no Twitter também, é, as próprias operações do dia a dia do Spartak-Moscou já começam a ficar complicadas. Então, é, o, o, o futuro a curto prazo do futebol russo é bastante complicado, bastante complicado por todas as sanções que existem, pela, pela, pela situação da economia russa, que entra em recessão com todos os gastos militares e as sanções que existem às grandes empresas. Então, isso diretamente começa a afetar muito o futebol russo, além de todos os jogadores que já saíram de lá com, com, com a autorização da FIFA e tudo mais para buscarem novos destinos. Vamos agora para a Itália,
0: com destaque para a Fiorentina. Será? A Fiorentina que venceu o Veneza no final de semana e contou com o tropeço da Juventus uh, contra o Bolonha. Aliás, o Bolonha, hein? Nos últimos dias, arrancou dois pontos da Juventus, arrancou dois pontos do Milan. Será que dá? Tem fôlego para chegar e de repente brigar por uma vaga na Champions?
1: Alex, matematicamente, se você fizer uma análise, a Ferentina só depende dela para alcançar a Juventus. Porque a razão é muito simples. A Ferentina tem um jogo a menos, é, ainda era aqueles jogos adiados no começo do ano, lá quando teve a, o surto de Covid. E, e a última rodada é Ferentina e Juventus em Florença.
3: Então. É, se... Mas a Fiorentina ficou um atrás, né?
1: Não, ela tá com. Ela tá a seis pontos, né, Bretana? Não, aqui ela a tabela. tá com 56, não? e a Juventus com 50, com 62, não é isso?
0: 63, 63, 63.
1: Ah, então desculpa, é. então eu eu, 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 eu esqueci com, com
0: de um ponto, com um ponto. Eu, da, acho que eu fiz essa bom. conta,
1: eu fiz essa conta antes do fim do jogo com o Bolonha, então. Mas Sim. ela quase depende de si mesmo, então, vai, ela ela ficaria, ela pode ficar a um ponto, mas a Juventus pode tropeçar no meio do caminho também. Olha, tô tô ruim de conta aqui, ó. Mas, mas é isso é, a Juventus ainda pega a Lazio na penúltima rodada que também está tá brigando por competição europeia pega o Sassoro na próxima rodada fora de casa que é um jogo chato então ela está ela viva ela tá viva é, eu ainda acho que a maior probabilidade é da Juventus ficar com a última vaga mas a, a, a Roma a gente está gravando antes do jogo com o Napoli então depois do jogo a gente vai ter uma ideia maior mas a Fiorentina é quem está ali com, com, com a setinha para cima vamos dizer assim e temos que destacar que acabou sendo um grande acaso o Vincenzo Italiano está tá na Fiorentina, né? A Fiorentina tinha contratado o Gattuso, aí tem alguns rolos lá com, com o dono da Fiorentina acusando o Gattuso e o empresário Jorge Mendes de querer colocar só jogadores dele, de forçar a barra para supervalorizar alguns jogadores e, enfim, o Gattuso se irritou também. E eles acabaram se separando antes de, de começar a temporada e aí vem o Vincenzo Italiano que tinha feito um grande trabalho no Spezia, né? Consolidando o Spezia na Série A. E, e aí, casado com boa visão de mercado, porque a Fiorentina contrata uns jogadores muito interessantes, como o Nico Gonzalez, que é de seleção argentina, já tinha ido muito bem no Stuttgart, perde o Vlaovic em janeiro e, e já vinha se preparando para isso, porque já sabia que ele não ia renovar e que ia ter que vender. Então, chega o Iconet, que era de destaque no Lille, chega o Arthur Cabral, que era de destaque no Basel, chega o Piatek, que já tinha experiência de jogar na Itália, então você sabe que ele não é nenhum craque, mas vai fazer uns golzinhos, e foi justamente o que aconteceu quando ele chegou. E o time continua competitivo, pô, com, com jogadores uh, fazendo diferença, o Odrio lateral, que no Real Madrid não teve muita oportunidade, é, é uma peça super importante no, no apoio, é, e essa realidade com a Juventus é muito forte, né, quarta-feira tem a semifinal da Copa Itália, a Fiorentina perdeu em casa o primeiro jogo, no jogo que ela foi melhor quase o tempo todo, tomou um gol azarado no final, mas acho que não tá decidido também, então é um time para ficar de olho, porque no começo da temporada é, ah, os sete primeiros devem ser os mesmos, né, um, com Roma, Lázaro, Atalanta, mas difícil alguém se meter. A Ferentina já se meteu. E a Atalanta vai ter que, que agora se mexer depois de ficar fora da Liga Europa. Mas é muito legal. E, e o Biratão que tá com a camisa da Ferentina, é belíssima, né? Da, da, da Joma. Oh. É, é uma praça belíssima. A Florença é uma cidade espetacular. É uma torcida super apaixonada. Quem é ídolo lá é, é, é ídolo para a vida inteira. né, Então é muito, muito legal que a gente tenha, veja a Ferentina se recuperando, né?
3: É, e e para a Ferentina, se conseguir tirar isso da Juventus ainda, né? Não, no ano que a Juventus tirou o Vlahovic da Ferentina, mas ué, é por todo histórico. Vai, vai ser pelo Roberto Bádio, vai ser por vai ser todo que mundo é. ali. é Então, vai ser por 1982... É, quando, é, claro que não tem o mesmo peso. Claro que não compara um título com uma classificação de Champions League. Mas a Fiorentina tem muito a Juventus entalada. Né? Em 82, a Fiorentina e a Juventus brigaram pelo título até a última rodada. E daí, na última rodada, a Juventus ganha, a Fiorentina tropeça e a Juventus é campeã por um ponto. Né? Na época, a vitória valia dois. Né? A Juventus é campeã por um ponto. E, e o torcedor da Fiorentina não esquece isso, né porque a Fiorentina só tem dois títulos. O último é dos anos 60 e teria esse do de 82, que, que acabou não chegando. Então, é um trabalho muito bom da Ferentina. É um time que tem, tem um problema que é um time que perde muito jogo jogo. Né? Dos times que estão lá na ponta, é o que mais perdeu o jogo. Então, o time que dá umas osciladas, vence, é, empata pouco. O fato de empatar pouco até na pontuação ajudou. Mas é um time que perdeu muito jogo. Se o time conseguisse ser um pouquinho mais estável ao longo da campanha, em alguns momentos, né? é, talvez tivesse alguns pontinhos a mais aqui que deixaria até uma sessão melhor, mas o o Viesa Ferentina é de alta, o o Viesa Ferentina. e e pô, bateu duas vezes no e Nápoles, em Nápoles, né? Bateu agora no campeonato italiano, bateu fez já 8 8 da gols, Itália, fez oito gols, fez gols em Nápoles. É, então e, e então é um time que, que, que vem muito forte para com com nesses jogos grandes. Eu ainda acho difícil, eu ainda acho que corre por trás. É, por, por fora, nós correm corre por fora, mas é, é... não acho corre por fora, mas mas é legal ver a Fiorentina assim, porque fazia um tempo que a gente não via a Fiorentina brigando por alguma coisa. E é um time italiano que normalmente briga, brigava por, por esse tipo de posto. Brigava por Copa da Itália, por, brigava por vaga em Copa da UEFA, depois Liga Europa, e nos últimos tempos foi ficando ali num patamar em que não conseguia mais entrar nessa, nessa disputa. Ah, Juventus e Fiorentina tem, um, tem uma final de Copa da UEFA também, né? Que é a Juventus e da Fiorentina. Uh,
0: o, o Leo, quem vai comprar o Milo?
3: É, existe
1: um fundo chamado Investcorp, que é situado no Bahrein, é um fundo privado, mas situado no Bahrein, tem mais ou menos 40 anos de existência, é muito conhecido na Itália por ter salvado a Gucci, né, a famosa grife, que estava em crise financeira e eles entraram com dinheiro lá, depois acabaram assumindo todo o controle, no futebol sem tanta experiência e, e não era para ter vazado isso agora, né mas a, a, a agência Reuters é, deu a notícia no sábado, outras fontes também confirmaram e aí não faria sentido negar também, né? Até porque, para explicar o que aconteceu, o, 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 os aventureiros chineses, Alex, você conhece muitos, né? Hum. Eles compraram o Milan. É, alguns. E pegaram uma grana emprestada do, do fundo Elliott. E o fundo Elliott não é bobo, ele faz dinheiro no risco dos outros, né? Então eles disseram, ó, oh, vocês têm essa responsabilidade, vocês têm que me pagar X até a data X, senão eu vou tomar o clube de vocês. O que, que aconteceu? Os chineses gastaram muito no Milan, gastaram mal, o, o, o time teve um mercado absurdo. Foi quando o Milan trouxe o Bonucci, trouxe uma galera lá no mesmo, na mesma janela e não deu certo. E, e os chineses perderam o clube, porque o Fundo Elliott falou, vai me pagar ou eu vou tomar o clube de vocês? Vou tomar o clube de vocês. Só que o negócio do Fundo Elliott não é futebol. Né? Só que, ao mesmo tempo, eles estavam com uma super marca nas mãos, uma super empresa nas mãos. O Milan é uma marca global. E eles pensaram, bom, eu tenho que fazer o trabalho esportivo direito, porque eu preciso valorizar o Milan para que ele tenha condição de ser bem vendido, vendido com lucro, que é a, o, o que o investidor quer. Eles cortaram custos, eles diminuíram a dívida. O Milan voltou à Champions. O Milan está brigando pelo título pelo segundo ano seguido. Se vai ser campeão não sei, mas o Milan é, é, reduziu muito o passivo e o Milan é o Milan é interessante como marca para quem quiser comprá-lo, né? Oh? Tem, tem uma torcida global, é, tem, tem a vamos, possibilidade. Vamos. É? Oi? Vamos. Vamos a gente aqui, ó. Pra... É. é interessante, pô. Não, ah, mas então, tanto é que estão falando que a avaliação é de 1,1 bilhão de dólares. tá? Então, seria realmente uma compra importante e com o compromisso de seguir investindo. né? Então Hoje, hoje por exemplo, o Milan e Inter estão numa briga lá com, com a Prefeitura de Milão porque ele já tem o projeto, o projeto tá pronto para fazer o novo estádio do lado lá do do, do Meazza, hoje é em San Siro, novinho, em folha, moderno, é, funcional, lucrativo, com parque em volta, com reurbanização, tudo, mas a Itália combina com burocracia, e eles estão falando de um processo de consulta pública, vizinhos e tal, e pelo menos seis meses nisso aí, tanto que eles estão cogitando ir até para uma cidade vizinha, Cesta San Giovanni, que está oferecendo todos os benefícios possíveis para eles fazerem um estádio lá. O, 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 a Invertcore poderia chegar e falar gente, quer saber? Eu vou construir, eu vou, eu vou comprar um terreno, vou fazer o meu estádio e acabou pode ser que eles façam isso, aí azar da Inter também, né? Mas pode ser que eles façam isso porque a ideia é, é, é crescer, e o Milan tem muito potencial de crescimento, né? o Milan é uma marca gigante cara. o Milan você conhece no mundo inteiro o Milan é representado no mundo inteiro, a história do Milan não se apaga de uma hora para outra Então, o mercado é muito forte o mercado é muito forte, então assim é, me parece que é uma coisa que vai acontecer porque onde há fumaça, há fogo, né? A preocupação só é de que não era para ter vazado agora, né? Está é, tá ponto a ponto ali a briga e, e qualquer coisa que acontecer, vão falar que foi esse, esse distúrbio. Eu só espero que, se acontecer mesmo, que confirmem toda a equipe esportiva do Milan, porque o trabalho que o Paulo Maldini e o Massara estão fazendo é brilhante. O Milan hoje é um time muito mais competitivo do que era quando tinha uma folha salarial duas, três vezes maior, com o pessoal gastando dinheiro a rodo, né?
0: O... Aliás, aliás, fala, Bira, o, o, o Milan, cara, é, se você olhar o mercado mundial, ele é, tá ali, ó, entre as cinco marcas, principais marcas de futebol no mundo. Tranquilamente. O
3: Milan Mila é o segundo melhor campeão da Champions. Sim. É. O Milan chegou a encostar no. É que depois o Real Madrid ganhou várias, sabe, né? até teve aquele tricampeonato, teve aquela lá dessa. Ficou 9 a 7 não né, Bireta? Bira? Ficou 9x7. E, e sendo que, assim, em determinado momento, parecia que estava muito mais para o Milan eh, empatado que o Real Madrid abrir vantagem. Porque o Real Madrid não conseguia sair lá do, do, do buraco ali. Buraco não, né? Mas não conseguia é, enfim, montar um time, um time eh, vencedor. E o Milan ano após ano conseguia se remontar, é, mesmo quando mudava gerações, tudo. era é que o Milan se perdeu. O futebol italiano como um todo se perdeu. né? Então isso também tem a ver com a, com, uhum. com a queda de competitividade do Milan. Tem muito a ver com a queda de competitividade do futebol italiano, que também acaba tendo menos capacidade e, de atrair. E o
1: fair play financeiro, né?
3: Sim, sim. Então, então o futebol italiano tinha que gerar uma quantidade de receita, assim, até de... É, apelo local, apelo internacional, é, para gerar receita que o fair play financeiro permitisse que o time fizesse investimentos no nível que os times ingleses e os dois gigantes espanhóis continuaram fazendo, e o, e o Milan não conseguiu. O futebol italiano como um todo não conseguiu. O futebol italiano tem várias coisas para resolver é, fora de campo em relação à organização, estádios, receitas, tudo. Mas o, o Milan é gigantesco. Se você pensar também essa coisa de ser um time de Milão, faz diferença, porque a gente fica pensando Nossa. muito assim, ah, Nah. É, você tem um time que tem um time que tem uma torcida, então tem um potencial de ganho com essa torcida, mas o quanto a marca é internacional, então também vai ter um pessoal ali no resto do mundo que vai consumir a sua marca, então você ganha um dinheiro assim. É, não é só isso, você estar em Milão faz diferença, porque por, é, uma, é uma das cidades que é símbolo de, de riqueza e glamour na Europa, e onde isso faz diferença? Para a gente não, para o torcedor que está na arquibancada pode não fazer, para o investidor faz. Exato. Porque o investidor, quando vai precisar de um cliente, vai precisar de um patrocinador, vai. É, vai oh, vai precisar atrair um patrocinador, um cliente, sei lá o quê. Oh, você tem uma, uma quantidade de, de, de situações ali é, no, no dia a dia cor, é, corporativo e social da, da alta sociedade de melhor que você pode se inserir ali dentro e você consegue ter muito dinheiro girando ali. Tem muito dinheiro. E tem muita gente querendo entrar nesse círculo. Né? E o é Milan o círculo pode oferecer poder esse círculo. né? É o círculo de poder, A gente, poder fala, da, da, a gente do do falou norte muito sobre isso.
2: É, a gente falou muito sobre isso na época de de coisas de PS, dos, dos confrontos PSG com o City, né? Sobre sobre é, não é apenas ter dinheiro, é ter poder. E você estar em Milão dentro desse circuito que você bem explicou, isso faz diferença sim. Ser amigo
3: do, dos poderosos, né? É. Você frequentar o mesmo evento que o cara, você senta na mesma mesa que ele, isso faz muita diferença. Por que,
1: por que, que os ricos e famosos, por exemplo, gostam de circular no, no paddock do GP de Fórmula 1? Né? Opa! Quando, quando tem o GP de Monza lá, nossa, você, você vê pô, o, o produto interno bruto que circula no, <risos> nos boxes E é isso, cara. Você está você ligado a, a, ao que há de mais, mais rico e tradicional. Então, vamos ver, eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar e seria importante.
0: Uh, o Mundo Hoffman hoje é, ele é um pouco extenso. né? Nós teremos. A gente até dois espalhou um pouquinho, né? É, pois <risos> um é. Tem, né? tem dois destaques, o Hoffman e depois o, o Birataneal ainda pegou uma carona. Então, eu, hoje ele, ele é muito. Nós vamos para onde? O primeiro roda a vinheta, vai? depois a gente vê para onde vai.
1: Então vamos lá, hoje vamos para diferentes pontos da Europa. Ele já está vestido a caráter. Então, segunda-feira, dia de Mundo Hoffman!
2: Bom, já passamos no início do programa pela Holanda, que é mundo Felipe do Santos Souza, né? o maior <risos> conhecedor de futebol holandês que tem no Brasil. Sigam é, arroba, a Laranja no Twitter para ficarem muito bem informados. Passamos pela Holanda, que não é território do mundo Hoffman. Fomos para a Rússia, aí sim, para falar do Spartak Moscou. Vamos para a Tchek agora, que é o mundo Hoffman original. né? O Hoffman é da região da Boêmia, né? família da minha mãe. Então vamos para a Tcheca, por quê? Porque. No, Se no, fosse no original, campeonato... seria a República Tcheca, tá? Tcheca, como, <risos> como, como, como eles querem ser chamados corretamente. Então, assim, é, no Campeonato Tcheco, estamos na. Aconteceu nesse final de semana, a penúltima rodada era a fase regular. Vamos chamar de fase regular. São 30 rodadas, foram 29. O Esparta Praga venceu por 3 a 1, o... o Eslovático. O Vitória Pilsen bateu o Bani Ostrava por 2x1. E o Slavia Praga, fora de casa, fez 2x1 no Iablonek. Ou seja, os três primeiros colocados venceram. Vamos para a última rodada com Slavia Praga, 70 pontos. Vitória Pilsen, 69. E o Esparta Praga, 66. Na última rodada, teremos o seguinte jogo. A última rodada da fase regular. Teremos as partidas do Vitória Pilsen, fora de casa, com Miladá Boleslav. O Slavia Praga recebe o Fasta Slim e o Esparta Praga joga fora de casa contra o Sigma Olomuti. Na teoria, dá para os três vencerem os seus jogos. E aí, a gente vai para a fase final do campeonato. Os seis primeiros colocados avançam, turno único, mais cinco jogos. Teremos confrontos diretos entre Slavia, Esparta e Vitória Pilsen. Então, a gente caminha... Para uma reta final de campeonato tcheco, dos mais emocionantes dos últimos anos e um dos mais legais de toda a Europa nessa reta final. Porque a tendência é vermos os três brigando pelo título até o final. O Slavia é o atual tricampeão, é o melhor time do país consistentemente, com grandes campanhas em torneios continentais. Foi longe na Conference League, caiu para o final nas quartas de final. Mas já tinha feito boa campanha em Europa League, tinha feito bonito em Champions League. Tem o mesmo técnico, Indrik que desde 2017. Então, constantemente, tem sido o melhor time do país. Mas nessa temporada, Vitória Pilsen e Esparta Praga estão batendo de frente também. E essa fase final vai ser bem legal pelos confrontos diretos. Eu acho que quando você tem uma fase final de campeonato, a vantagem é essa, né? Você permite o confronto direto dos primeiros colocados, ainda mais com uma, com uma diferença pequena de pontuação entre eles, para o Slávia o título seria histórico, porque em todos os tempos, contando o período tchecoslovaco, do campeonato tchecoslovaco, o Slávia tem um único tetracampeonato conquistado no período da Segunda Guerra Mundial, de 40 a 43, é, se vence agora o campeonato, vai ser o seu segundo, será o seu segundo tetracampeonato na história, o primeiro como nação tcheca, como tchequia exclusivamente, então campeonato tcheco para a gente ficar de olho nessa fase final, vai ser bem legal, estendendo um pouquinho o mundo Hoffman, e aí eu divido até com o Bertozzi, porque ele assistiu o jogo também no final de semana. Tivemos o um clássico, é, Old Firm Celtic Rangers, vitória do Rangers por 2x1, classificação para a final da Copa da Escócia, vai pegar o Hortz na final, até um, usei até um sotaque um pouco João Castelo Hortz. Branco, tá? Hortz, é, é, Hortz. Né? Rangers Hortz. e Hortz na final, e foi um baita jogo, né, Bertozzi, com direito à Hortz. prorrogação de novo para o Rangers, que também avançou para a semifinal da, da, da Europa League. Eles jogaram 240 minutos em quatro dias, né? Jogaram na
1: quinta-feira contra o Braga na Liga Europa e jogaram de novo prorrogação domingo contra o Celtic de virada e o gol do Fashion Júnior que nome maravilhoso, né? É, ele, ele fez o gol da virada na prorrogação. É, e, e assim, o, o ambiente, o, a gente acompanhou o jogo pelo Star Plus, estádio meio a meio, todo mundo completamente embriagado, sabe? O estádio Estádio... <risos> pulsando. Sabe aquela coisa de você sentir pela tre pelo tremor da câmera como tal tá, estádio, assim, é aquela coisa de, pô, se tivesse um lugar que eu queria estar agora era lá, sabe? E passou essa essa sensação. O que deve ser o campeão do campeonato, né? Tem uma vantagem. Embora eles ainda se enfrentem, o Celtic tem seis pontos de vantagem, faltam cinco jogos e o Celtic tem vantagem no saldo também, então deve confirmar o título. Mas não significa pouco. O Rangers ficou, desde que os Rangers é, voltou da falência, é, ressurgiu. Ficou um tempão sem ganhar do Celtic, né? O Jeff só com o Jared lá que foi que foi quebrar essa sequência. E agora com o Van Bronckhorst, Pô, final. Imagina: ganha a Copa da Escócia, Já está numa semifinal de, de, de Copa da, de, de Liga Europa. Acho que não é favorito contra o Leipzig, mas como já eliminou o Borussia Dortmund, temos que respeitar. E... Mas já é uma temporada incrível. Mesmo que não ganhe, mesmo que perca o campeonato que ganhou no ano passado. Acho que já é uma temporada muito legal, muito importante. Acho que é, eu entendo que houvesse uma insegurança ali de perder o Jared, que o trabalho era ótimo. Mas o Van Bronckhorst recebe é de casa, né? Teve uma passagem muito boa por lá, é muito querido, e tá fazendo o trabalho direitinho.
0: É, continuamos no nosso mundo Por favor, Gustavo, faça as honras da
2: casa. Não, agora, agora a gente vai para. Pra... <risos> para o universo Biratã. Né? Se eu tenho um uhum. mundinho ali, a gente pode falar de universo Biratã, né? que vai muito além em qualquer tema que você escolher. E nessa semana, o Biratã Leal, também chamado de livro, foi o influencer do podcast Futebol no Mundo no continente africano, na Champions League africana. Explica aí, Biratã.
3: Não, pessoal, é... teve... a gente teve os jogos de ida das quartas de final da Champions League da África, e teve um jogo entre Rajá Casablanca e Al-Arli né? O Rajá Casablanca de Marrocos ao ahly do Egito. O jogo de ida no Egito foi 2 a 1 um para o Al-Ahly, mas logo no começo do jogo teve um pênalti que assim acho que foi o maior erro que eu já vi na era de VAR do futebol maior erro de arbitragem. Até que o VAR chama maior que Santos Curitiba, maior que Santos Curitiba. <risos> Você maior vê, que não? Eu, olha que, assim, eu, eu até é? peguei o um vídeo, e mostrei para um Santista lá na redação da ESPN e ele falou. Foi, foi bem maior, hein? Foi muito absurdo, porque foi um cruzamento foi um cruzamento. A bola bate na coxa do jogador do, do Rajá e sai. E o juiz da pênalti, dizendo que a bola bateu no braço e mesmo se bateu não seria, porque bateu na coxa antes. É assim: é um, é um absurdo, é um absurdo total. O, o, o pênalti é convertido, o Orly ganha é por 2x1, o Orly ainda perde um pênalti no segundo tempo também. E eu só tentei, assim, eu, eu peguei o vídeo e só tentei assim. Olha o pênalti que marcaram para o Warley. Eu só falei isso.
2: Porque a imagem é muito clara, né? Não, assim, não tem a... dúvida. Não existe é. dúvida, né? A imagem é claríssima. Pega só na perna, né?
3: É. E daí o. O Twitter do Rajá Casablanca, eu não sei de alguma forma, achou isso. E eles <risos> e eles deram. Uma... Eles publicaram o meu tweet, né? Deram a uma... meu tweet. E de repente. É... Eu, 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 vários marroquinos começaram a me mandar mensagem xingando o árbitro e xingando em árabe, né? E, e assim, eu não entendi nada, que eles estavam estava tudo em árabe, né? <risos> eu botava na tradução do Google. E, e são uns xingamentos maravilhosos, assim, porque a tradução é ao pé da letra, né? Então, assim, em português não faz muito sentido, mas é, é muito bonito. Até peguei uns aqui, ó. Seus guias, a quem você chama de sua morte, são os donos do ato de ondo <risos> outro aqui. Ó, oh, sua bravura, meu irmão. Eu gostaria que eles apenas os trancassem e calassem países com grande dor. É, 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 é uma muito, poesia, né? É poético. Teve um momento em que um, um egípcio também viu e começou, um marroquino e um egípcio começarem a bater boca, né? Daí um começou a chamar a mãe do outro de imoral. A sua mãe é imoral. É, daí, é assim, mas... Mas, e depois o Raja Casablanca ainda fez uma postagem, com uma montagem com, com vários é, veículos da imprensa mundial e botaram ali no meio, não tem nada a ver, com um, a equipe, tem o um marca, estou eu lá dentro. Assim. É, é, os caras realmente se empolgaram, mas eles reclamam com razão e eles também estão querendo preparar o terreno para o jogo de volta. Né? O al o, o, o Ahly é o único time do Egito vivo na, na Champions Africana. É, normalmente a gente vê o um Egito forte, mas... Egito só com um time, Marrocos está com dois, né? O Idá Casablanca e o Raja Casablanca estão vivos. É, a Argélia está com dois, com o Setife, o Beluz e o Beluz Dad. E ainda tem o Petro Atlético de, de, de Luanda da de Angola que ganhou do Mamelodi Sundowns da da África do Sul no jogo de ida. Então é, podemos ter aí, talvez, e tem um, um, um esperança da Tunísia, né? Podemos ter dois marroquinos nas semifinais. E eles não se enfrentariam, tá? Eles não estão na mesma chave, porque o clássico entre rajar Casablanca e o Idá Casablanca é um bicho é pesado ali, o negócio é pesado. O, a torcida marroquina é louca. O Bertosi já foi lá para Marrocos, já viu o jogo lá. Com uma torcida de, do Marrocos, é loucaça. É, foi, e...
1: foi, foi, foi um dos maiores climas de, de estádio que eu já vi até hoje, cara. Sem brincadeira. O pessoal falava assim, nossa, tá, tá indo muito atleticando pro Marrocos, pô. Até, até foi mesmo, mas, cara, chegou lá na hora, assim, não tinha como, velho, Era tava uma, uma, uma febre ali, absurda, 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 foi, foi um dos climas mais insanos que
3: eu já vi no estádio de futebol, cara. Aliás, a torcida do Raja Casablanca tem uma, tem uma música para essa campanha do vice-campeonato mundial, que é uma dos cantos de torcida mais legais que eu já vi, bota lá no Google torcida, Raja... É, é, canto mundial. Põe alguma coisa assim que você vai achar é. Eles aprenderam, eles, eles eles aprenderam de... algumas palavras feias também naquele ano, viu? Sim, sim. Mas eles ficam descrevendo a campanha, né? Que, ah, que a gente ganhou do Monterrey, hum. do Auckland City, do Atlético Mineiro, viramos nome, viramos nome de rua no Brasil. essa é... é sacanagem, a rua já existia,
0: pô. É, eu sei. Existe em
3: São Paulo também essa rua. Em São Paulo sim. também tem uma rua com esse nome. então Mas eles vão descrevendo toda a campanha. O... É, é muito legal, é muito legal. E do, o Mamelode Sandal ganhou as duas na, na fase anterior do uma das África do Sul ganhou as duas do do Al na fase de grupos. E, e agora tá pegando o, o Petro Atlético da, da de Angola, né? Mas vale assim para quem não conhece muito, assim, o Melado de Sandows, o apelido do time é o The Brazilians. Porque eles têm o uniforme em homenagem à seleção brasileira, é camisa amarela com detalhes verdes, calção azul meia branca, em homenagem à seleção brasileira, e então eles são The Brazilians.
2: Tinha um brasileiro é. que jogava lá, o Ricardo do Nascimento. Ele saiu, saiu nessa temporada do Mameloide. Trocou de clube e está na, tá na África do Sul ainda.
0: A manchete, acho que uma das manchetes deve ser até jornalista brasileiro. Alguma coisa assim, né? Até no Brasil. É, até no Brasil. <risos> ai, ai. É isso. Ficamos por aqui. Vem aí a edição 100 da próxima quinta-feira. Expectativa. Estamos aqui finalizando a produção de um programa muito especial que você acompanhará na próxima quinta-feira. Certo, Léo?
1: Certo, Gustavo vai caprichar na pauta pra gente aí, já está rabiscando no, no, no caderninho dele. E vamos, vamos tentar passar um pouco também pelo que a gente não passou hoje, porque não deu tempo, né? Bairro de Munique perto do título, nossa, Porto perto do título. E, PSG? E, PSG pertíssimo do título, enfim, esses, esses outros campeonatos também que, que a gente pode atualizar para o fã do esportes. Valeu, Gustavo!
2: Valeu, a Produção trabalhou bem, hein? só aumento.
0: <risos> será promovido. Nós vamos, nós vamos mandar uma passagem para você. Quem tal tá passar uma temporada na Espanha? Tá bom? Assim tá você bom, para eu aceito, reclamar. Aceito. Tá aceito. bom. <risos> Valeu, Bira.
3: Valeu. Então, então próxima edição especial na quarta-feira, né? Então também quinta-feira. Que... Não, quinta. Ah, é, grava feira, né? na quarta. na quinta. Ah, tá. É, pra tá. Sexta. é o Biratão é. é. vem. zoa então, tudo aqui né? falar. É, apaga, aqui, apaga. Quinta-feira, quinta-feira.
0: Quinta-feira no ar. Quinta-feira nós estaremos com a edição número 100. 100 vezes podcast de futebol no mundo. Um programa especial diretamente dos estúdios da ESPN Brasil. É isso. Ficamos por aqui. Nosso encontro, então, quinta-feira no podcast de Futebol no Mundo. Valeu, boa semana.